0: Através da Bíblia, estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Idealização do Dr. J. Vernon Magui. Apresentação do professor e pastor Itamir Neves. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 9 dessa segunda carta de Paulo Escrita aos cristãos de Corinto: Dê de... e Deus te devolverá. Essa frase está incutida na cabeça de muitos cristãos em nossos dias. Esse tipo de mensagem é pregada incessantemente em boa parte das igrejas que se dizem evangélicas. E o resultado disso são igrejas lotadas de pessoas que nem sequer sabem quem é Jesus, senão aquele que vai restaurar a sua sorte lhe colocar por cabeça e não por cauda. Quantas pessoas são atraídas às igrejas através das falsas promessas de que se você der tudo, então terá a retribuição do Senhor sobre a sua vida. Ah, querido amigo, essas igrejas se dizem da nova aliança, porém, no que lhes interessa, pregue uma velha aliança. É interessante que não sacrificam mais cordeiros, pois aceitam o que Cristo fez na cruz, mas, por outro lado, na prática, rejeitam os ensinos deixados por Jesus e pelos apóstolos do Novo Testamento. Na lei do Antigo Testamento, havia a ordem de dizimar. Então se pergunta, que relação nós temos com a lei? Se Cristo aboliu a lei, sendo assim, será que a ordenança de ofertar e dizimar também foi abolida? Essas perguntas são comuns, mas a grande parte dos cristãos não sabem respondê-las. Mas temos outras perguntas. Será que o Senhor requer os 10% de tudo que temos? Ou será que Ele requer além dos 10%? Ele requer as ofertas alçadas também? Ou ainda tudo que nós temos? Ou será que o Senhor está preocupado apenas com o nosso coração, não se importando... Com os valores O apóstolo Paulo escrevendo a esta igreja de Corinto, nessa segunda carta Nos dá alguns ensinos de como devemos contribuir de forma a glorificar a Deus e abençoar o nosso próximo Como dissemos no programa passado, vamos continuar falando sobre finanças e alguns estudiosos entendem que esse capítulo 9 foi, na verdade, um bilhete que Paulo tinha escrito para as várias igrejas da região de Corinto, com o mesmo objetivo de levantar as ofertas para os necessitados de Jerusalém. Mais tarde, esse bilhete foi inserido nessa carta, logo depois do capítulo 8, que trata do mesmo tema financeiro. Quando se estuda esse capítulo, podemos ver essa semelhança, mas quando se aprofunda no conhecimento do texto, vemos diferenças importantes. Vamos estudá-lo então para conhecer bem o seu conteúdo. Nos versos iniciais, Paulo nos apresenta o princípio da semeadura e mais adiante nos apresenta o princípio da coinonia, isto é, da comunhão que deve haver no corpo de Cristo. Utilizando-se então dessas figuras esclarecedoras, Paulo vai nos dar mais detalhes sobre o seu entendimento com relação à vida financeira do cristão Na verdade, por vezes, o dinheiro acaba por controlar o ministério, por controlar a nossa vida A volúpia para o crescimento de uma organização cristã vai se tornando cada vez mais complexas as necessidades financeiras da igreja, da instituição religiosa Veja bem Paulo está falando que o desenvolvimento do ministério é necessário, mas muitas vezes tudo isso é movido com muito dinheiro, tudo é movido na base do dinheiro. E o dinheiro então é necessário para prédios, funcionários, programas de rádio, programas de televisão, novas igrejas, missionários. Na verdade, tantas ênfases ministeriais exigem cada vez mais dinheiro. Aos poucos, os pastores vão se tornando especialistas em arrecadação financeira, e vão sofisticando cada vez mais os seus argumentos para que o povo contribua. Depois de algum tempo, as igrejas estão fora de foco na razão por que existem, na razão por que arrecadam, nos discursos que utilizam para arrecadar. Como vimos no capítulo 8, no programa passado, nos versículos 10 a 12, podemos notar que os Coríntios já desde o ano anterior tinham planejado a contribuição. Paulo havia comentado de antemão com os Macedônios sobre a disposição que a igreja de Corinto tinha também de ajudar os crentes de Jerusalém. No início do capítulo 8, Paulo usou o exemplo dos Macedônios para incentivar a liberalidade dos Coríntios. E agora, nesse capítulo, ele surpreendeu, dizendo que usou também o exemplo dos coríntios para estimular os macedônios. <risos> e isso ele fez, pois devemos estimular uns aos outros. É assim que deve ser a vida cristã. Nós devemos nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Portanto, diante dessas colocações, o conteúdo desse capítulo, nós podemos ter a seguinte frase como princípio norteador para as nossas vidas. A razão de ser da contribuição cristã. A razão de ser da contribuição financeira cristã. Esse é o título que podemos dar para esse conteúdo tão rico. Por que cristãos devem entregar nas suas comunidades os dízimos e as ofertas eventuais? O que justifica a coleta do dinheiro entre os fiéis? A maioria das respostas oferecidas aponta para as necessidades operacionais de uma organização. Dizemos que as igrejas, como qualquer outra instituição, carecem de recursos financeiros para despesas como água, luz, telefone, eh, cuidado patrimonial enfim, remuneração dos seus funcionários e tantas outras que se multiplicam rapidamente na dinâmica da vida eclesiástica. Outros vão um pouquinho mais adiante e desenvolvem a argumentação ministerial. Olha, nós precisamos contribuir porque precisamos comprar material didático, escola bíblica, discipulado, treinamento de líderes, sustento dos pastores, missionários, enfim, cursos com seminaristas, obras de evangelização... Mas todos esses argumentos estão distantes de uma verdadeira razão de ser da contribuição financeira. Isso é, tratam a igreja como instituição religiosa, uma pessoa jurídica, uma associação de pessoas ao redor das finalidades comuns, quando na verdade, na verdade, o corpo de Cristo não precisa de templos, não precisa de revistas didáticas, nem mesmo de telefone e secretária equipada. Quem precisa disso é a organização cristã. Em síntese, quem precisa de dinheiro para fazer essas coisas é a instituição religiosa e não a comunhão dos santos, a comunidade dos adoradores. Os cristãos não estão reunidos em comunidades porque compartilham de uma tarefa, mas sim porque compartilham de uma vida, É a vida eterna que receberam de Jesus Cristo. Cristãos vivendo em comunidade não é a mesma coisa que cristãos organizados em uma entidade. A comunidade cristã é descrita na Bíblia essencialmente como família de Deus. E o seu ícone maior é a mesa da comunhão do Cristo ressurreto. Por isso o apóstolo Paulo argumenta que a razão de ser da contribuição financeira é o cuidado mútuo entre os irmãos. Ele diz assim para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais e o que pouco colheu não teve de menos. Isto está de acordo com o estilo de vida cristão da igreja primitiva. E, na verdade, quando nós analisamos os textos de Atos, capítulo 2, capítulo 4, a principal justificativa para que os cristãos compartilhassem o seu dinheiro era a seguinte, nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Tudo isso para que houvesse igualdade. O acolhimento então, dos necessitados e a distribuição das riquezas foi tratada pelo apóstolo Paulo como um ato de justiça. Isso deixa claro que a justificativa para a contribuição financeira é a solidariedade cristã, como expressão da vida no reino de Deus. Isto é, a solidariedade cristã é razão de ser das contribuições. O suprimento das necessidades das pessoas, em vez de necessidades institucionais, é a grande razão de ser para a contribuição cristã. Aquelas têm prioridade e essas são secundárias. Assim sendo, quero sugerir então a seguinte frase como princípio norteador para o estudo desse texto. Somente quando temos como foco a igualdade entre os membros do corpo de Cristo, atingimos a... A solidariedade, que é a razão de ser, da contribuição cristã. Eu gostaria que você anotasse essa frase. Ela é o resumo do capítulo 9, desse ensinamento que Paulo nos dá sobre finanças. Eu vou repeti-la com mais vagar, para que você possa anotar. Somente quando temos como foco a igualdade entre os membros do corpo de Cristo, atingimos a solidariedade, que é a razão de ser, da contribuição cristã. Nesse texto, encontramos três considerações sobre a solidariedade como a razão de ser da contribuição cristã. A primeira consideração refere-se aos princípios que devem ser respeitados para a contribuição. Consideramos, então, agora os princípios. O primeiro princípio para a contribuição é a presteza, versículo 2. Essa presteza, esse atendimento rápido ao suprimento da necessidade dos nossos irmãos Ou no caso ali Da necessidade dos pobres de Jerusalém Era algo reconhecido pelo apóstolo Paulo E por todos quantos tivessem contato com os coríntios Todos percebiam o quanto eles estavam dedicados A serem uma bênção na vida Dos irmãos necessitados judeus Assim eu e você devemos ser rápidos No atendimento das necessidades dos nossos irmãos O segundo princípio de contribuição é agirmos, então, de tal maneira a despertar alegria e louvor. A maneira de agir dos Coríntios ensejava ao apóstolo Paulo se gloriar, se orgulhar por poder contar com aqueles irmãos. Agindo com disposição, nos tornamos motivo de alegria e louvor para os demais irmãos. O terceiro princípio é ter uma contribuição preparada com antecedência. A contribuição que redundará em gratidão a Deus e que demonstra ser solidária, ela se caracteriza por ter sido uma contribuição planejada antecipadamente. Quando preparamos e antecipamos a nossa contribuição, verificamos que houve um planejamento e se houve um planejamento, demonstra-se também o quê? Que houve também preocupação, cuidado e interesse. O quarto princípio de contribuição é saber que o nosso agir pode causar e causa, na verdade, influência. Versículos 2 e 3, Paulo está dizendo que o zelo deles estava estimulando outros irmãos. O nosso agir influencia os demais irmãos. Como é que você tem contribuído? Como é que você tem agido? Você tem que saber que a sua ação Influencia os demais irmãos O quinto princípio da contribuição É estar atento e não ficar desapercebido Versículo 4 Paulo como ministro prudente Não quis levar sozinho as contribuições dos gentios Ele iria com dois ou três irmãos E não queria ser envergonhado Ao verem que os coríntios estavam desapercebidos Então Paulo convocou os coríntios Para que se preparassem Se mostrassem preparados e totalmente atentos. Esse é o desafio para todos nós: estarmos vigilantes no carinho e no interesse pelos nossos irmãos. O sexto princípio de contribuição é inspirar confiança. E essa confiança que Paulo se refere no versículo 4 é a confiança que ele tinha do modo de agir dos coríntios. Assim como os macedônios serviram de testemunho para os coríntios, Paulo queria que os coríntios também servissem de testemunho para muitos outros irmãos. O sétimo princípio de contribuição é fruto da generosidade e não da avareza. A contribuição deve ser fruto dessa generosidade, desse amor e não da usura da avareza. Tornando bem prática a sua orientação, Paulo disse que enviaria dois irmãos juntamente com Tito para que depois ele indo pudesse constatar que a generosidade dos coríntios era algo que ele podia se orgulhar. Paulo reforçou que a contribuição seria preparada de antemão, mas, sobretudo, ele disse que a contribuição deveria expressar generosidade, isso é, liberalidade dos coríntios para com os necessitados. Querido amigo, o cristão solidário não age de forma avarenta, mas age de forma liberal e generosa. A segunda consideração refere-se aos aspectos que devemos observar na nossa contribuição. O primeiro aspecto a ser observado é que deve haver proporcionalidade. Versículo 6. Aqui temos a lei da semeadura. Essa lei não é inexorável. Quem planta espera que a colheita aconteça. E o princípio geral é exato. Quem semeia pouco, colhe pouco. Porém, quem semeia... Muito espera o quê? Espera colher muito. Então temos que tomar cuidado para não pensarmos que estamos fazendo um investimento. Não é possível entendermos que se doarmos tanto para Deus, vamos receber tantas vezes mais. Não é assim. A recompensa que Deus nos promete é um acúmulo de tesouros no céu. É... Essa é uma promessa escatológica. Semeamos coisas materiais e colhemos bênçãos espirituais, proporcionalmente é a maneira correta de contribuirmos. Uma proporção daquilo que recebemos é o que devemos dar. Quando, diante de Deus, acertamos um percentual e somos corretos na nossa contribuição, as contribuições são proporcionais com os nossos rendimentos. A pergunta é... Qual é a sua motivação em contribuir? A sua contribuição é proporcional ao seu ganho? Quando todos proporcionalmente contribuem, há suprimento para todos e, portanto, há igualdade. O segundo aspecto a ser observado é que a contribuição deve ser de acordo com o que foi proposto no coração. Agora, no versículo 7, encontramos aqui um texto muito sério que exige muita responsabilidade diante de Deus se Deus tem sido tão generoso conosco será que o nível da nossa contribuição demonstra nossa gratidão a ele temos que decidir o quanto dar olhando para as nossas posses e conhecendo também a necessidade dos nossos irmãos então quando definimos com Deus com quanto vamos contribuir quando propomos em nossos corações a nossa contribuição sistemática, fazemos um compromisso com a expansão do reino de Deus e temos que pedir para Deus que nos dê fidelidade para cumprirmos o nosso compromisso. O terceiro aspecto a ser observado é que a contribuição deve ser feita não por tristeza. Nós já falamos que Deus ama a quem dá com alegria. O quarto aspecto a ser observado é... É que a contribuição não deve ser feita por necessidade Quando doamos por constrangimento Quando doamos por necessidade Não estamos agradando o coração de Deus O quinto aspecto a ser observado É que deve ser feita a contribuição com alegria Versículo 7 A maneira correta então de contribuirmos É com alegria, com satisfação, com regozijo Quando percebemos o privilégio De contribuirmos para a obra do Senhor o sexto aspecto a ser observado é que a contribuição deve ser feita com confiança no Senhor. Versículo 8, veja bem, essa confiança vem do fato de que Deus pode nos dar muito mais do que necessitamos para que tenhamos sempre com que contribuir para aquele que tem necessidade. E aí, o sétimo aspecto a ser observado é que a contribuição deve ser feita com abundância de boas obras. Versículo 9, para reforçar o seu ensino, Paulo cita o Salmo 112, versículo 9. Esse Salmo celebra a felicidade daquele que teme ao Senhor, que se agrada dos seus mandamentos e contribui generosamente com os que têm necessidade. Finalmente, a terceira consideração refere-se às constatações sobre Deus relativas à nossa vida de contribuição agora são itens rápidos mas que vão mostrar quem é o nosso Deus a primeira constatação é que Deus supre versículo 10 ele é quem dá o crescimento a segunda constatação é que Deus reconhece é ele quem fará que tenhamos o bastante para doar a terceira constatação é que Deus aumenta e multiplica Versículo 11, é ele quem faz crescer a nossa semeadura. A quarta constatação é que Deus é quem deve receber as ações de graça. Tudo o que fazemos, querido amigo, é para Deus. Focalizamos em Deus. Versículos 11 e 12, o nosso agir redunda em graças a Deus. A quinta constatação é que Deus deve ser obedecido e confessado versículo 13. Na verdade, o que estamos mencionando aqui é que quando nós contribuímos, nós estamos obedecendo a Deus e estamos confessando o nosso Deus é o nosso senhor, é o dono da nossa vida. A sexta constatação é que Deus ouve e responde as orações que se faz em nosso favor. É, quando você contribui, quando a sua contribuição chega na ponta. Por exemplo, na casa de um irmão necessitado, esse irmão louva a Deus, mesmo sem saber que é você, mas louva a Deus porque alguém no corpo de Cristo se moveu para que ele pudesse ter o seu suprimento. Oração em louvor a Deus, mas que agradece a sua disponibilidade. Em sétimo lugar constatamos que Deus é quem deve ser louvado pelo seu dom inefável, versículo 15. O grande dom que Deus nos deu foi a salvação em Jesus Cristo e, portanto, o mínimo que ele espera de cada um de nós é que doemos a nossa própria vida a ele e, doando a nossa vida a ele, doemos também a nossa vida aos nossos irmãos. Chegamos, assim, então, ao final do nosso programa, das nossas contas constatações das nossas é, considerações sobre a vida financeira. Querido amigo, eu gostaria de chamar a sua atenção para que você percebesse o valor de andar conforme a vontade de Deus, inclusive nessa área. O que acontece quando colocamos o nosso dinheiro na perspectiva correta? Paulo apresenta então alguns resultados. Em primeiro lugar, as necessidades dos santos são supridas. Em segundo lugar, as pessoas abençoadas tributam graças a Deus, pois a ação da igreja é uma expressão do amor de Deus. E nesse caso, o alvo da gratidão é Deus e você também. E por essa razão, um terceiro resultado da contribuição financeira é a glória de Deus. Que você possa contribuir sob essa nova ênfase e que tudo possa ser feito. Para a glória de Deus Um grande abraço, que Deus te se abençoe Seja uma bênção Na vida dos seus irmãos Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado Da palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Para saber mais, acesse nosso site Transmundial.org.br Meu pecado se espirou na cruz e com graça sem igual salvou -me, meu Jesus. Realização Transmundial.